0: 娱乐香饽饽又跟你问好了，这又是一个新的一周。希望大家在我们的日子里面，每一天都能够收获惊喜。下午两点的娱乐香饽饽不容错过。这是由一个你身边非常普通的，但是却一腔热血的一个小媳妇蛋给你带来的。我正是你兄弟媳妇香香。我、嗯、没有什么特别的长处，但是我身上的短处可不老少。<笑>我就要用我生活当中的种种失败和种种不堪，告诉大家怎样才能够给自己营造一个非常幸福美妙的生活。<笑><笑>有的时候，其实我们生活当中一些快乐与幸福的感受，都是因为身边其他的朋友呢那些不幸所带来的。他们的不幸，也许会让我们感觉到凸显的我们有幸；他们的不幸，有的时候会让我们积累很多经验啊。所谓人生阅历，都是从不幸当中积累出来的啊。所以呢，希望大家能够在我的节目当中多多的幸灾乐祸吧<笑>。时候事情不是说给我们真相，<咳>有大部分的时间事情给我们的都是假象，真相只是一少部分。你知不知道现在我们看到的、我们听到的、我们每天接触到的有哪些是真、是真真的事实事不一定，但是我的节目里面，我会为大家去伪存真，把我最好的、最真实的内容讲述给大家。希望大家在每天的娱乐香饽饽里面都能够得到自己想要得到的一些信息和收获。这就记好了，下午两点钟 ，FM 97.5， 娱乐香饽饽，你不要错过了。再说一遍，我是香香。既然生活当中的假象那么多，我们没有办法一一戳破，那么我们就要用慧眼来识别到底有哪些真相呢？有一项调查告诉我们说，中老年人的朋友圈里边，如果分享了七条朋友圈，那么至少有五条是谎言。可想而知吧？这件事儿可能不用专家告诉我们，也不用这个有关部门的调查，我们都能看。就是父母那些朋友圈里边他转发的啊，他所这个收藏的，你就仔细看一下，大部分都是谣言，其中以食品安全和养生类的信息为主。<笑>很多年轻人对自己父母的这一套呢，都有点怎么说呢？呃，实实在在是非常无奈，也不知道该怎么办。你说总是打击。那也不行，老年人好不容易才学会了这个数码产品，也不能打击，这是他们的爱好。你说怎么能防范呢？这就是成为了我们每个人心目当中的一个苦恼，是吧？但是我想在这里面告诉青年人，不要一味的否定自己的父母，也不要一味的觉得自己非常的优秀。你总说父母转发的都是假的，那你看看你的朋友圈里边转发的都是真的吗？我该说青年人的朋友圈里边，其中十条有八条都是假的，你们相不相信？不相信，拿出你们的朋友圈吧，看一看你们的照片是不是都是美完图之后才发出去的？<笑>所以这个世界上要比假的话，那真是要多假有多假。<笑>五月呀，又到来了这样的一个五月。我在去年就说过，我们五月呢，很多市民都有一种五月病。这种五月病呢，又叫做季节性的懒惰症候群。<笑>这就是说，在春天和夏天交界的五月份，因为理想和现实的差距，从而产生了一种呃厌倦、易疲乏的情绪问题。主要临床表现为不想吃饭、失眠、不想干活、累、反应迟钝。那么目前临床实验证明，无明显的药物可以治疗。<笑>那么你要问了，如何有效的治疗和控制这个五月病的症状呢？呃，目前最好的方式就是等着六月的到来。<笑>当然，有人觉得五月。身体有些倦怠，思想有些懒惰，那么就用捉妖的方式来给自己的五月增加一些惊喜。因此呢，就在五月的时候呢，会很频繁的发生一些脑残的事件。你比如说，湖南的怀化支队的警察叔叔在高速公路上巡逻，就发现了两台车停在应急车道上，十来个乘客在路边支起了炉灶，搭好桌子，准备来一场野炊。<笑>你想啊，两辆车上面下来十来个人，呃，在那个高速公路旁边野炊，而且把车就停在应急车道上。幸好啊，他们被警察叔叔及时制止，面临罚款二百元、驾驶证记六分的处罚。无奇不有，这应该是距离天堂最近的一次野炊了吧。<笑>段时间呐，中华武术啊，对于中华武术的打击是不小的。<笑>徐晓东挑战了太极之后，把太极雷雷一顿胖揍。那么现在武林是乱成一锅粥啊！不知道谁能拯救我们的中国武林。但是有这样一位华裔老张，他呢给我们又再一次的证明了中华武术的强大。就是说，在美国的华裔居民的老张呢，家里边进了一伙贼，一共五个人。本以为呢，这五个人能干一票大的。面对老张，你想一家子，这老张岁数也不小了，家里面也都是一些不是干体力活的人。结果呢，这个绑匪却大失所望。那么这几个人遇到了老张，老张发现家里遭贼了，安顿好妻儿之后，一个人击退五名歹徒，右手持枪，左手还没耽误发照片，拍个朋友圈留证据。<笑><笑>我们看到这个新闻之后，还是非常振奋人心的。中华武术，一个打五个，真是东方一条龙，儿女四英雄。一个打五个，真是东方一条龙，儿女四英雄。天高地远八面风，我们中华还是有神功。不中人的今天我们要跟大家说的话题，关于好冤枉啊！你被没被冤枉过？你看没看见别人被冤枉过？你有没有谁替谁想要那个喊冤？今天我们的话题就来说一下冤枉啊！天天今天我的这,这个想法呢，话题的想法是从哪儿来的呢？也是我看到的一个新闻。呃，江苏那边好像模拟考试就有这么一个化名小慧的一个女孩，她答的语文那个就是阅读理解呀，跟答案雷同。那么老师就是说你就是作弊，小慧这回真的没作弊，因此呢受不了这种打击，只能选择报警来保护自己。<笑>此呢，我在我微信公众号上面说什么呢？有的时候，我们从小受了老师、受了父母、受了身边的这个亲人，嗯，长辈们的一些冤枉。从小到大，我们就被冤枉过无数次，我们就是被冤大的。<笑>而且除了家长之外，老师跟我们那个学生说的最让我们觉得很冤枉的一句话，而且老师不但不承认冤枉我们，还用一句话来告诉我们，就是冤枉我们之后呢，用这样一句话来。呃，给自己找找说法，这个话就叫做，反正你有则改之，无则加勉。<笑>我冤枉啊！你不能这样啊！<笑>你不能冤枉我之后、啊，我还给自己找了俩理由，我左边也行，右边也行啊！<笑>今天一会儿要跟大家说一说冤枉啊，喊喊冤吧、啊天天！一会儿要跟大家说一说我嫂子跟。大爷家那哥，他俩之间的事儿，呃，我大爷家哥是冤枉还是不冤枉？你到时候帮评判一下子。等我三条广告，三条广告一共二十多秒啊，所以原地等，千万别走开。这个眨眼间我就回来了，三条广告，马上接着聊。这是一个妙趣横生的大千世界。娱乐香饽饽。周末的时候，我去我哥家去一趟。呃，两口子干架了，呃、两口子干架了也没啥就是主要原因，我哥也没说出来。猪毛友，呃，主要是我嫂子可能找茬。我这哥呀、啊，是我那个大爷家的哥，咱俩从小走的挺近的，而且我稀罕我那侄子，我没事我总上那个总上他家去，就是这嗯。嗯就就就这一个春天吧，我去的次次数稍微少了点没有监督他们两口子的呃一言一行，因此呢干架了，这才让我知道。我去之后呢，我小外不是我我我我也不是大侄子，就有点什么呢，有点不不乐意了，因为去啥呢？我我嫂子那天没做饭，那天没做饭也不是说没做饭，就是全素宴吧。我一看我都去了，我嫂子还没动地方，桌子上我都不我能吃啥？黄瓜蘸酱、茄子蘸酱、土豆子蘸酱，呃腐乳。俘虏呃，小葱蘸酱，就是说家里边这些东西就只有酱，因为他就没做饭，没做饭没做菜，家里边只有酱嘛，所有东西都是生的。我我侄子就不不乐意了啊！我侄子现在小学二年级，跟我说呢，姑，我已经好久没吃着肉了。<笑>我说你忍一忍吧，你现在你这体型不吃肉不正常吗？我受不了，我正在长身体。我说你长身体，你长得有点比别人快了，你你你,你没发现吗？你现在小肚子圆圆的，你说你天天天一一热，你再晒个小黑胖子，你说上外边你还能吸引小姑娘吗？姑我真受不了，哪有这样的？我都吃不着肉。我记得我上一顿吃肉还是在昨天。不<笑>是你上一边去，你爸今天你你爸今天比你难受啊！你昨天都吃着肉了，今天你没吃着肉，你别跟我这那个说太多。我得开播问问问问你爸，你到到底跟你妈咋的了？问我问我哥去了，我哥说咋的了？说、嗯、你你嫂子呀，你嫂子一天到晚呢，这个侦查能力呀，已经已经已经爆表了。<笑>我说怎么着呢？他说，呃，礼拜五他就跟我说，咱俩离婚吧。我问他为啥？他说你都劈腿了，还敢问我为什么？我说我劈腿，那你倒说说我我跟谁劈腿了？<笑>你嫂子说：“跟谁我不知道，但是你刚刚做了什么，你都清楚。<笑>”我说：“你别瞎说啊，万事讲证据，你有证据吗？”你嫂子说了：“还需要什么证据？就你说话这口气，就已经出卖了你。<笑>”真的搞不明白。我说哥，那我感觉你好像有点问题。我也是女人，我从你的口气当中，我也想要跟你离婚。<笑>完了，我哥说：“那你这不是你嫂子自己一个人妄家猜想吗？”我说：“那你到底有事没事啊？”我哥说：“有事儿。<笑>”所以生活当中，女人也许跟你说不明白，但是心里啥都知道。<笑>呃，因此呢，夫妻之间还是要坦白啊，要要真诚，以诚相待。当然是谁也做不到的。<笑>所以说话，两个人在一起说话的方式方法，这个反测谎的能力一定要强，不然的话，孩子就吃不上肉啊。<笑><笑>那么我嫂子最后还是被我安慰了，我给她这个转移了一下，用了障眼法把我哥给洗白了。<笑><笑>但事实上呢，我哥跟我讲了，有事儿确实有事儿，什么事儿？这个和为贵，和为贵啊，呃，和谐。然后呢，长期发展。家庭呢，这是说什么呢？呃，是一个温暖的港湾。同时呢，它也是两个人合作的一桩买卖。在过程当中呢，呃，一个人或者是两个人同时也做一些这个违法乱纪的事儿，但是我们互相要给对方兜底哦。<笑><笑>一会儿跟大家说一说。关于冤枉的事儿，这回我嫂子真没冤枉我哥，所以关于冤枉的话题，请我哥不要参与啊。但是如果你。从小被冤枉过，你看别人被冤枉过，你想替谁喊冤，或者是为自己叫一声屈？今天我们的节目可以随时欢迎你的参与。今天我们的话题内容就是冤枉啊！两种方法参与节目互动：第一种方式通过新浪微博，第二种方法通过微信公众号。不管是新浪微博还是微信公众号，要找我的话都搜索“香香”就行了。上边是草字头，下边是故乡的乡。记好了。上边草字头，下边故乡的乡。记好了。呃，好，一会儿听歌，歌曲之前三条广告。That drowns me makes me wanna fly. 端庄，却一张嘴就高声大嗓。那些莲错过的大雨，心中总装着诗歌和远方，嗯、却没有灵感和翅膀。大冷天的，要不要吃点崩藤啊？娱乐香饽饽，这里就是娱乐香饽饽，希望大家笑得再爽朗一些。今天我们要为大家喊喊冤，我们话题很简单，就叫冤枉啊！谁又没被冤枉过呢？这个世界哪有没有误解的时刻呢？我们都是被误解大的，所以呢，心胸慢慢的也变得宽广了起来，也能够学会包容和接纳了。来看一看听众朋友们都是怎么样来被冤枉折磨的吧！先来看一看新浪微博。第一，何小航说了：“庄重的议会大门突然被大力的推开，董事长的亲戚哭着跑进来，面目狰狞的指着我质问：‘你有什么了不起？富二代就可以吃十块钱的盒饭吗？长得有气质就可以卷着裤腿上班吗？皮肤白就能够顶着鸡窝头吗？你说呀！别以为你长得好看就可以不回答我的问题！’我哭了，我委屈的哭了。”他说的我不可否认，可是我真的不是富二代啊，我是富三代。根据“富不过三”这个理论，我看你们家的家族就要在你这一个，你在这，在你这一代人上，消耗殆尽呢。<笑>老董事长，你的家族传承人现在素质不过硬啊。<笑>呃，澳门的安妮尔卡说了：“香，我一直被你冤枉。聊大事，你只记得我们合唱过《广岛之恋》，你却忘了那次艺术节上你唱抓泥鳅的时候是谁给你伴的舞啊？香，今天我就要和你尬舞。<笑>咱俩并不拼爵士舞，也不拼鬼步舞，咱俩不拼机械舞，也不拼拉丁舞，要拼，咱俩就拼一种失传已久的舞步——四步。”<音>请不要拒绝这个和我以武会友的机会。你那叫以武会友啊？你那叫以武会占便宜。坚决不会跟你跳四步的，因为我不喜欢那样的节奏，我只喜欢蹦擦擦、蹦擦擦、蹦擦擦那种圆舞曲的三步。<音><声>昨天，蛇叔学刘国说了，香姐，昨天我从北京坐高铁回家，注意到身边一名男子，他穿得干净得体，面庞留下少许岁月痕迹，他忧郁的眼神，时而静静的望着窗外，像是思考过往的人生，时而双眼微闭，让疲倦的身体有片刻的歇息。根据我多年行为对行为模式的研究、心理学观察以及社会经验的判断。这个人十有八九是手机没电了。飞<笑>也，我跟你讲，他这一次、啊、出门不利，不是手机没电，而是手机没带。<笑>每个失魂落魄的灵魂、流离失所的样子，都是他没带手机的时候。<笑>胡小俊说了：“二胖，听好了，我俩一起看这个电视节目，要不就谁都别看，好不好？”好，结果调了电视，看了没几分钟，大人回来了，叫二胖的孩子先哭了起来，大人把大胖孩子骂了。这样，我想起我和我小妹儿一起玩的时候，当心当时心里的一句话就是：我冤枉啊！都要记得一句话，不论是家里还是江湖，会哭的孩子不挨打。云峥说：“香姐，我突然想来了一种十分冤枉人的说法，那就是你是不是生气了<音樂><音樂>？然后还附加一句：这么开不起玩笑，真小心眼儿。”天啊，我真的没有生气好吗？明明是你生气了吧？还有我们好像没有那么熟。没事，别总和我开玩笑啊<音>！我曾经也有一位同事，他特别爱开玩笑，呃，但是别人察觉不出来他的玩笑。于是他每次跟人开玩笑之后，就会说：“<笑>还有那跟你开玩笑啊你？’哈<笑>哈就好像如果他不跟你说这句话的话，你就会生气。其实你并没有生气，但你生气是因为他说了这句话你才生气。<笑>就是你。<笑>呃，但是别人察觉不出来他的玩笑，于是他每次跟人开完玩笑之后，就会说：“还有，那跟你开玩笑。”呢。就好像如果他不跟你说这句话的话，你就会生气。其实你并没有生气，那你生气是因为他说了这句话，你才生气。就是你之前说什么都可以，但是请不要我开玩笑、啊、你。爱晒太阳的小葵说：“是你都吃几碗了？拉倒吧。”锅里都没米了，这他做少了，真的不是我吃多了。你的路了，祝我一路顺风吧。不能呃，明天呢，我会有岗位，请相信一个忠实，那个好像我多音字错了啊，那个字儿一那叫空唠唠，<笑>空唠唠啊，你先走吧。呃，明天<笑>诊断说我是疯子说，说情不自禁喊了一声妈，你快看。我妈一看说：“你这小兔崽子能耐了，越长越越长大越回去了，还要往窗户玻璃上倒水，皮子紧了是不是？”后来我就被毒打了，还没来得及，呃，跟我后母解释、呃，跟我母后解释。当时我就想，要学好数理化，不能让我的孩子遭受这样的委屈。没明白到底是因为什么，你妈想要给你松松皮子。另外，那的人为什么要往玻璃上倒水？跟数理化又有什么样的关系的？<笑>啊，是这样的，他的前边一半在这里我才看见。他说最冤枉的事就是初中那会儿学了物理学上的升华，呃，这个凝液液化，嗯之类的，升华、凝华、液化那节的时候，具体呢也记不清了，当时呢。呃，搞不懂什么书上说的，呃，热空气遇冷，玻璃会变成水滴。结果恰好周末回家，刚好呢被大自然上了一堂生动的课。我房间里的玻璃内侧就有很多呃遇冷。化成的水珠，哎呀我大姐呀，你这物理真没学好啊！一开始我就没戳穿你，哪有什么升华、液还液化、液液化还叫不是还,还凝华的？那叫凝结，结成结结在一起的，那叫那叫那叫滑呀、啊！滑那是没了，散开了，密度变低了，那才叫滑。升华变成气体了，没有了。你变成液体的话，那叫那叫那叫啥？凝结，你知道吗？别跟他瞎编了啊！完了还还还那个空气遇冷，还冷化成水珠，那叫冷化呀啊、哦，那叫冷化呀。<笑>凝结成水珠，呃，大颗大颗往下落。正当我兴奋地觉得知识能运用于生活的时候，这时我不禁跟我妈说了一声：“妈，你快看，接下来就有了下一顿毒的。<笑>”你妈打你并不是因为那个床上有水珠，就是因为你当时学习不好。<笑>这孩子咋教不会？你说，那空气当中都是含有一些水水分的。就说今天空气比较潮，明天空气比较干，那都讲的是空气当中的水分的含量，知道吗？空气如果遇冷的话，它就凝结成水珠；水珠再遇冷的话，它就结成冰。<笑>冰呢？它就只都化成水，水完的水再生，再再再变变成气儿，就又跑了。那如果霜直接要是没有了呢？那就叫生活<笑>、嗯。楼瓜说，考完试，我老师公布分数，忽然，呃，风云突变，怒斥道：“楼瓜。”你这题还不错，说罢，便使出这个掐脸龙抓手，他捂着肿胀的脸，缓缓的走过教室门外，面壁思过。放学之后，老师说：“以后不许再错了。”说完，将考试卷递到了我的手中。他眼睛，呃，他定睛一看，名字一栏写的“肉猴”俩字儿，不得不由得倒吸了一口冷气。摘选自《楼瓜自传》。破鼓 loser 是怎样练成的？ Oh, conteste, 看看微信公众号啊，楼、啊、瓜，你从小经历的那些，我们都感觉到非常非常的沉痛，所以在这儿为你默哀呢啊。<笑>呃，咸菜半白糖说了，今天呢坐公交。见一个大姐上来，怀里边抱着一个娃娃，用小被包的严严实实的。我赶紧给大姐让座，谁知道大姐坐了之后，打开小被里边是一只小泰迪，还对泰迪说：“儿子来，谢谢哥哥。<笑>”我本着嘻嘻哈哈的精神，就夸了小狗一句：“大姐，你儿子真漂亮，随他爹吧？”大姐得意地说：“那是我儿子他爹，可纯种了。<笑>”忽然他觉得好像不对，狠狠的瞪了我一眼，把头转向窗外了。我心想：“大姐。”那儿子是你说的，你瞪我干啥呀？皮妈<音><音>不皮爸，文明你我他。阿曼的阿尼尔卡又说了，那日我与蓝翔的几位校友，呃，于翠香楼三号雅间齐聚一堂，席间我们觥筹交错，把酒言欢。一同回顾了母校这些年走过的光辉历程，兴奋之余，我作为挖掘机系本硕连读的高材生，高歌了一曲林志炫的《单身情歌》。可正当我唱的兴致正浓之时，我就听人群中有人高喊：“且慢！”我顿时心生不悦，何人竟敢拜我师姓？<笑>循声望去，原来是服务员只见他义正言辞地走到我面前说：“对不起，各位客，呃、这位客官，待我将此歌中原唱的声音消掉，您再演唱。”哇！一听此言，我半晌无语。人有时被冤枉，其实是件快乐的事。<笑>你没有被冤枉，只是一场误会。这个服务员他是音痴，好听不好听他听不出来，在他调上他也感觉不到，<笑>是不是合上拍的？他也没整明白，他只是觉得啊啊，嗯嗯、<笑>孤单的人那么多，那个为何就只有只有只有我一个？<笑>如果他没猜错的话。他想，这是一首单身情歌，嗯，那么我要把志炫兄的原唱消掉。这样的话，不论我消不消一语这样说出，这位、个、歌者应该想必非常高兴和感到荣耀吧。入台湾说，香姐好久不见，先来一个么么哒，真的差一点也不行。就像流氓和臭流氓，傻瓜和大傻瓜，其实在感官上是没有什么区别的，但是在情感上是深深的不同。如果上面两个词你体会不出来有什么，请体会下个词，就是“走开，胖子”，还有“走开，死胖子”<笑>。哦，万箭穿心呐、啊！走开，死胖子！哼，怪我喽，我好冤枉、啊。陆台湾，你到底啥体型？我都没整明白呢。你<笑>还有咸菜拌白糖又说了，因为这个小包纸巾用的太快，我就买了一个大包的二百抽，放在了包里。出去吃面的时候呢，呃，吃完了擦擦嘴，然后又塞进兜。旁边的小孩就喊：“爸爸，你看那个叔叔好可恶，吃完把纸巾都塞走。<笑>”这个世界上，我们做很多事情之前都要思前想后，为的不是怎样才能够达到我自己的目的，而是不让别人误会。你不要选择这样一种吃傻的方式了。再说出门走了，你就算不不怕别人那个以为你把那个饭店的纸巾带走了，难道你不不怕你的朋友管你要吗？<笑>低调点啊，还是带那个小纸巾吧。随风走，风会抱你。说了，我初中的时候父母很忙。我妈让我去买大米，我买到家之后，晚上我妈看见大米，把我痛骂一顿，说我让你买面，你咋买米呢？你这孩子是不是傻了？我冤枉啊！<笑>小太阳说了，现在的师生关系很紧张，尤其是我们幼师，呃，人都戴着有色眼镜来看待我们。很多家长不理解我们的工作，只要在网上看到一些呃幼师虐童，就会觉得所有的老师都这样，每天都会觉得老师对我呃那个对对孩子会怎么样，有一点小事儿就投诉，我们真心冤枉啊。这个事儿呢，呃，得站在两方面想。作为家长的角度来考虑，有很多事情他们是接受不了，真的是触目惊心。每次看完之后都心惊胆战，后怕不已。但是对于老师来讲呢，站在老师的角度来讲，大部分老师都是好的，大部分的阿姨都是有爱心而且是漂亮的。<笑>这个漂亮不仅表现在这个外表上，内心也是非常漂亮的。喜欢孩子，因此走上了这个幼师的这条路。所以这个隔阂和误解慢慢会解开。一开始的不相信，慢慢的也会变成以后的相信。人在于处，孩子喜欢你，你还怕家长难为你吗？<笑>还说了，存在就合理。孩子这个事儿谁都不怨，就怨你爸。为什么不找一个好一点的学校？不找一个好一点的老师，把天才啊孩子给耽误了？你说简单，那让你择校吗？<笑>你要不然你就是没孩子，要不然你现在孩子都已经挺大了。<笑>好了，关于冤枉的事儿呢，就是让我们大家都想开一点，然后看到这个事情的真相。不看到真相，永远都会有被冤枉的人。希望我们不要被冤枉，同时也不要冤枉别人，让别人受委屈哟。正所谓己所不欲，勿施于人。明天再见了，拜拜。